0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《舒适料理读书会》。Hello，Hello， 大家好，我是主桌小 P。这周我们要开始我们行为的读书会啦。这周讲到的内容是第二章节一秒之间的前半部分。你可能会好奇啊，你的第一章节跑哪去了？嘿嘿，如果你有翻过这本书的话，你就会发现，其实上一周我们就把第一章节的内容大概讲过去了。但我们还是来前情 h i 一下，这本书的主题呢是讨论对于人类最好与最坏的行为之间的生物学原因。对于行为这个主题呢，各大学科都有不同的解释，但是作者萨波斯基统整了目前的已知，告诉你。每个解释都有可能是对的，但必定是错的。而他写作的脉络是一个行为发生了，一秒之前发生了什么？几分钟前？几天、几周前？你的成长过程、你的童年、你的基因、人类的演化，一步一步往前推。而这周呢，我们要讲到的就是一秒之前。我们首先会说到一个三层脑的模型。这其中包括自动管理层、病人系统和皮质层。然后，我们今天主要呢会围绕在病人系统中最恶名昭彰的杏仁核。好，前情提要说完了，就让我们开始吧。一个行为发生了，这可能是个坏行为，你对着无辜的人扣下了板机。这可能是个好行为，这一声枪响转移了焦点。你和同伴得以死里逃生。人类对一个行为的好坏定义，关乎于视角、个人利益，还有脉络。你为了什么而做这件事情，很大程度会影响别人对于这件事情的看法。在社会上，你杀了一个人，你是杀人犯；在战场上，杀了上百人的人是英雄。说到底，你到底为什么会犯下或是成就这个行为呢？让我们来说说一秒前发生了什么。能在这么短时间内影响你行为的，就只能是大脑神经元了。在那一秒钟，动作电位、神经传导物质、脑中不特定区域的神经回路中突触发作了什么？哎、如果你完全听不懂，没关系。让我们先来谈第一个概念——三位一体脑假说。在1960年代时，美国神经学家。保罗 ·D· 麦克莱恩在他的书《三重脑的演化中》中提出了这个有趣的假说。这个假说概括性的把人脑分成三个层次。第一层位于大脑底部，被麦克莱恩称作“爬虫脑复合区”。这个层次最古老，从人类到蜥蜴都这层。它主要的功能呢，就是管那些你不能管，或是你平常没空管的功能。小智让你因为血糖低而肚子饿，大智控制心跳速度帮助逃跑，都属于这层。主要成员呢，就是我们在内向心理学学到的交感神经、副交感神经，还有脑干、中脑。而就像在内向心理学说到的，交感神经最著名的就是战或逃的压力反应，而副交感神经则相反，它负责维持平静不活动。而我们的内向的朋友乙酰胆碱又被提到了，到底为什么内向的人比较喜欢这种物质呢？非常简单，因为副交感负责平静、降低心跳，而乙酰胆碱就是副交感神经的传导物质。话说这边跟大家说哦，看这本书的时候绝对不能不看注释。作者常常会在注释补充一些有的没的冷知识啊，还时不时呛一下科学界的人，甚至呛读者之类的。有的时候我都觉得注释才是这本书的本体。我看注释看得还真的是笑得蛮开心的。例如这边就有两个很酷的冷知识，让内外向变得非常的复杂。第一个是，其实在交感神经中负责释放肾上激素的是第二个神经元。而触发第一个神经元不是别人，就是乙酰胆碱叛徒啊叛徒。也就是说，实际上乙并不是乙酰胆碱让我们平静的，而是副交感神经让我们平静。乙酰胆碱只是刚好被副交感神经拿来当做传输物质，它本身是还有其他作用的。第二个呢，是我们在内向主题的时候，都会把交感神经和外向做连接。然后把副交感去连接内向，两套系统很像是在竞争一样，在争夺控制权。可是有些时候，这两套系统是彼此合作，而非完全相反的。譬如呢，男性勃起和射经时，就牵扯到非常复杂的交感和副交感之间的合作。这其中的合作是人类难以想象的奇迹。我、哦、我想这就是为什么。就是射精之后会开启射人模式的原因。总之呢，第一层就是自动控制层，先这样记就好。我们赶紧说到下一层吧。下一层，第二层比较年轻一点，被称作古哺乳动物层。基本上呢，这层就是管理情绪的。而在人类身上，管理情绪就得要说到边缘系统。辨人系统的明星成员呢，有杏仁核、海马回、扣带回、下视丘，而这些成员都想要影响一个部位，就是下视丘，因为下视丘的用处是影响第一层，它是第二层和第一层的交界处。每一个情绪呢，都希望可以被身体看见，都希望身体做出反应，所以每一个。那个边缘系统都想要影响夏世秋，藉由夏世秋去控制身体。关于这个部分，我们等等会谈到更多。基本上这一集都会讲到这个区序，所以我们就先进展到下一步。下一层呢，可以说是哲学家最爱的脑区了，是人类伟大智慧之母，擅长逻辑和分析的皮质层。其中最著名的呢，就是额叶皮质。掌握学习、认知、逻辑、抽象、决策，不难想象为什么这个区块这么受科学界喜爱。虽然有这么一个很好用的三层脑假说，但是这只是一个比喻而已。人类的大脑没办法这么简单的就区分成三个层次，就像我们都会觉得皮质层是最高级的智慧结晶。而边缘系统就是次一代的旧世界情绪机器，可是实际上这两层是双向沟通、互相协作。有些情况下，皮质层还会被分在边缘系统中。再来，这样的比喻就是三层的比喻，会容易让人家误解，就是大脑有分高低级，皮质就是运就是那个决策中心去命令。边缘系统，然后边缘系统再来命令身体，就像是你去看一场电影，然后感动的哭泣，可能是皮质层去了解了电脑的剧，呃，了解了电影的剧情，传给边缘系统，然后边缘系统产生悲伤的情绪，影响身体哭泣。可是有个研究发现，如果你有一个人呢，手上拿着一杯冰水。他就会更倾向觉得面前跟他说话的人态度比较冷淡，这个就是一个很特别的例子，因为他就是第一层的身体感觉到了温度，影响到皮质，觉得对面的人冷淡，这样影响决策的例子。虽然三层老贾说的缺点很多，可是这样快刀斩乱麻的区分方式，在帮助理解上还是很好用的。所以我们就先延续这个假说，来谈谈第二层情绪层边缘系统。不过，在我们进入这边，让我们稍微插个广告。本集由 Studio 赞助播出。Studio 是一个来自瑞典的耳机品牌，结合 Swedish 和 Audio 两个字，设计出优雅和音质保证的耳机。而现在主打的就是我每天都戴着的。Studio ETT 无线蓝牙耳机，现在到官网购买，并且输入优惠码 Freshbook F R E S H B O O K 就享八五折优惠，全球免运，一年保固，三十天内退货服务，而且买耳机还送托特包哦。稍微岔开一点点哦，最近讲一个，最近学到一个新知识，就呃顺便给大家涨点冷知识哦。因为我真的就蛮好奇，为什么抗噪耳机能够抗噪的啊？就那时候就想，耳罩式耳机能够抗噪很合理啊，就把整个把耳朵罩住了嘛。啊，入耳式耳机可以抗噪也很合理啊，就跟耳罩耳塞很像嘛。可是为什么抗噪耳机可以比入耳式还降低更多的声音？它是如何去阻挡外面的声音的？所以我就查了一下，就发现。它根本不是阻挡外面的声音，而是抵消。前面说到的耳罩啊、入耳啊，都是所谓的被动式抗噪，用隔挡、阻挡的方式来减少杂音。而这种就是比较特别，它叫主动式抗噪。它的逻辑是这样子的，嗯，国中物理课的时候应该有教过吧？一个波会有波峰、波谷，往上、往下。当一个往上的波遇到一个往下的波的时候，就会抵消，这就是主动抗噪的原因。上面的麦克风先接收外面的声波，然后放出相反的声波来抵消杂音。其实我还蛮想试试看哈，就是如果你不放音乐，直接开抗噪，能不能听见耳机放出来的相反的声音？我目前这样试是都没有听到啦。不过如果你们去买看看，就可以试试看啦，对不对？<笑>好啦，那就这样子啦。我们节目继续。即使人类再怎么想保持理性，人类在大部分的情况下都是情绪的奴隶。要谈行为，我们就不能不谈谈情绪。在1960年代时，有个叫查尔斯·惠特曼的退伍海军陆战队队员。在杀害了自己的妻子以及母亲之后，登上了德州大学奥斯汀分校的高塔上，用各种枪械随机狙击行人，造成了十六人死亡、三十二人受伤。这么夸张、严重、惨无人道的事件，凶手肯定是个人血无情的疯子吧？或许并不是。他在他的妻子遗体前留下了遗书。里面的内容大概是说，他非常爱他的妻子和母亲，可是他无法克制的想杀了他们，他甚至无法理性的思考，他希望有关单位可以在他死后解剖他的脑，看看出了什么状况。而惠特曼的直觉是对的，医师们发现他的脑中长了一颗肿瘤，而这个肿瘤呢，不断的压迫到边缘系统中的杏仁核。这个例子让我想到前阵子的杀警案、哦、虽然这可能是个嗯不太不太正确的的联想，就就突然想到嘛，我可以理解社会对这个判决的不满，我也可以理解精神病、抑郁症之类的病状为什么会被人当做免死金牌，可是我觉得这一切都是非常复杂的，都不是现今人类有办法全盘理解的。更别提那些部分是有意识啊，哪些部分是无意识啊？这样已经有点跨足到哲学讨论的主题了。也许你的大脑根本就不归你管，你以为自己掌控了全局，只是因为大脑希望你这么想。看到了这么这么一个惠特曼的故事哦，就想到一句我忘记在哪看过的话：我们不能原谅这个人做过的事，但我们能原谅这个人。好，我就不在这点上继续做讨论了。我们继续谈这本书，来谈谈恶名昭彰的杏仁核吧。有的时候，科学家研究方式是很直观的，就是超级直接了当，把电极直接插到动物的大脑中，去刺激不同的脑区，看看会如何。结果发现，本来平静的动物在杏仁核被电极刺激时，产生了高攻击性，就像是。前面说到的惠特曼一样，网络上的许多文章把杏仁核、杏人传主导情绪的中枢，造成冲动暴力行为的元凶。实际上呢，嗯，有一点类似，但是不太一样。杏仁核主导的不是暴力，而是恐惧和焦虑。不是杏仁核导致暴力行为，而是杏仁核让你恐惧、焦虑。提高了你使用暴力几率的意愿，让一个人玩《亚米罗 g e 黑暗游戏，只要在游戏中被电脑抓到输了，就会受到惩罚。那么当他们快要被抓到时，杏仁核就会开始活动。而且如果你的电极的那个电极越痛，那么杏仁核就会越早开始活动。如果把一组配对的公猴和猴和母猴分开，当公猴看到母猴，和另外一只公猴在另外一个房间里面的话，它的杏仁核就会被触发。这是 NTR 吗 ？Anyway， 这两个例子比起用攻击性来形容，不里以对电极的恐惧和对 NTR 的焦虑来形容更为正确。研究指出 ，PTSD 就是创伤症候群患者的杏仁核会比正常人来的大。也就是说，他们对于刺激会更加的恐惧。杏仁和是代表恐惧和焦虑，而其中我认为恐惧的部分是最有趣的。所以来谈一下恐惧吧。当你害怕一样东西、恐惧一样东西的时候，通常会有两种原因：一个是你被这东西伤害过；另外一个是你的祖先因为怕这东西而活下来。简单来说，就是后天的恐惧。和先天的恐惧，这边我们就来说两个比较专有名词的东西了哦，也就是中央杏人核和,和基底外侧杏人和。中央杏人和呢，在先天的恐惧中占据要角，例如老鼠天生就会怕猫的气味，人类会怕蛇或蜘蛛这样子。而基底外侧杏人和就比较年轻，它会学习恐惧。电击一只老鼠，放出电击，老鼠的中央性能核就会活跃起来，因为电击是先天的恐惧。这个时候，压力荷尔蒙分泌，交感神经启动，老鼠就会站在原地，啪爆点 JPG。这个时候，每一次电击的时候，都在电击前播放一个音效，这个音效会被基底外侧性能核收集到。多来几次之后。神经元的地图就会重画，所以恐惧的制约产生量子纠缠。这个时候，只要声音出现，不用电击，老鼠就会恐惧了。听起来有没有很像一个著名的实验？提示一下：狗狗、铃铛、流口水，有印象吗？没错，就是帕夫洛夫制约。我觉得对帕夫洛夫制约最好的例子就是。当我们听到帕夫洛夫之约的时候，脑中就会想到一只流口水的狗和一个铃铛。但我们应该都会有过那种小时候就莫名其妙超,超级怕一个东西，长大后却完全不害怕的经验吧。以我自己的话，我小时候很怕看真人电影，我自己也不知道为什么，那是大概小学一二年级的事情吧。可能因为就可能不小心看到一些真人电影的恐怖片之类的吧。那个时候，我连像《绿巨人》《浩克》这类的电影都不敢看。可是过了那段时间之后，就不怕了。为什么？声音出现时，但电极没有跟着出来。久而久之，我们是如何慢慢不怕这个声音的？恐惧是如何消除的？原因不是杏仁核忘记了，而是我们的理智层——额叶皮质告诉你，这并不可怕。是把它压下来了。我们并不,不是忘记了恐惧，而是主动的明白这并不可怕。而且，这不是只有恐惧制约、制约这套系统而已，这也可以让我们不怕先天的恐惧。哦，像我们本能的会对蜘蛛感到恐惧嘛，可是还是在夏绿蒂的网中为一只蜘蛛而哭。也有一些人会去饲养蛇当做宠物。可这并不是因为他们天生并不怕蛇，而是他们学会了蛇并不可怕。顺带一提，其实人类预设呢，就是人类的那个基底，呃，不是，人类的中央性仁和是没有收入人性是恶这个恐惧的，就是说人类是预设人性本善的，人类的普遍本能是信任他人的。可是为什么现在保持信任，就是无条件信任别人的人并不多呢？因为基底外侧杏仁和学会了保持戒心。记住这一个学习恐惧、忘记恐惧的过程，我们之后会再讲到。这个时候有点远，不过我们之后会再讲到。而且这个回路是在一些嗯令人意外的地方出现。也多少反映了现在这个社会的一些现实吧，嗯，但我们正在讲，基底外侧杏仁核基本上是会接收所有你收到的资讯，它超级敏感的，有些资讯甚至大脑不能不应该说大脑，应该说你的皮质层都还没有意识到，但基底外侧杏仁核就已经接收到了，它不只接收到。他也可以直接做出反应，恐惧的反应。他快，他狠，可他不一定准。他会在你还没有意识到对方拿的是手机的时候，就率先说：“哦，那是一把枪。”而且更恐怖的是，如果肾上腺被刺激的足够多，他甚至可以绕过皮质层，直接命令你的动作神经运作，也许是逃跑，也许是扣下扳机。总结来说呢，杏仁核是一个拉警报的系统，它会在你的理智都还没有反应过来的时候，就先让你恐惧，就让你焦虑。但这些都不是产生攻击的原因。事实上，只有在本来就容易攻击的那个情况下，恐惧才会增强你的攻击。如果你的攻击会使你本来是安全的一方反而变得危险，那恐惧反而会让你不敢攻击。就像是。你现在不会被敌人看见，但是你手上拿着一把枪，你开枪之后，别人就会看见你了。这个时候，恐惧会反而让你不敢开枪。恐惧并不必然导致攻击。如果我们要了解攻击，要了解暴力行为的话，我们就得要再往前推，看看我们的其他脑区、皮质层和自动管理层。我们下周见啦，拜拜。